0: Health Café. Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Muchos de los productos que consumimos deben cumplir con alguna norma oficial mexicana. Sin embargo, el primero de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la intención del gobierno de cancelar unas 35 normas en materia de salud. ¿Cómo puede afectar esto a los mexicanos? De esto vamos a platicar hoy en Gel Café. Una de las obligaciones del Estado, y estamos de acuerdo en eso, es proveer de servicios de salud, de prevención, de tratamiento a la población. Y normalmente, al menos en países desarrollados, ya que hablamos tanto de eso, existen guías clínicas para definir los estándares sobre los cuales debe atenderse a la población.
1: Sin embargo, en México, ante la inexistencia de dichas guías, existen las normas oficiales mexicanas en temas de salud, que construyen por lo menos un mínimo necesario de práctica y un mínimo necesario de eh, certeza jurídica uh -huh. para ofrecer estos servicios de salud. De tal manera que la cancelación de estas normas pues genera un cierto riesgo para la atención puntual de los mexicanos. Y si bien es cierto que tenemos que reconocer que tienen más de 10 años de, de antigüedad, muchas de ellas, uh -huh. eh, la cancelación en sí no es una, me una buena idea, más allá de que deberían mejor actualizarse y modificarse de acuerdo, de acuerdo a los nuevos a los nuevos tiempos.
0: Sí, creo que estás tan enojado con la iniciativa como la mayoría de los colegios, asociaciones, organizaciones de pacientes que se han estado pronunciando para pedir que las normas no sean canceladas, porque como dices tú, sí, este todas tienen eh, 10 años o más de haber sido publicadas. Además, si había que revisarlas, actualizarlas, pues está bien, pero a este gobierno ya se le pasaron 5 años y ahora la idea de cancelarlas pareciera hostil.
1: Ahora, eh, en, en palabras mismas del gobierno federal, las normas oficiales mexicanas son el producto de un trabajo multidisciplinario, es. donde están, inter, deberían intervenir médicos, organizaciones, instituciones de salud pública, de, de salud privada, porque, porque generan Toda esta plataforma de análisis crítico Con evidencia científica y tecnológica De tal manera que pues, la idea es actualizarlas Con todo el apoyo de estos grupos Que pueden intervenir positivamente En la creación, actualización Y generación de nuevas guías
0: no, y Así ha sido siempre cuando se desarrollan Estas norms, pero bueno Yo creo que hasta aquí la gente que nos está escuchando Puede estar diciendo, bueno, pero ¿y por qué tanto alboroto? Esto es una cosa legal, no entiendo ¿Cómo es que esto me puede afectar? Y a mí al menos se me antojan dos razones por, la que, por las que creo que esto es un tema de, en el que todos tenemos que participar e informarnos. Uno, porque creo que la forma en que lo anunciaron fue provocadora. O sea, simplemente sale este anuncio de eh, van a ser canceladas las siguientes noms dentro del diario oficial, pero no se dice ni por qué, que es parte de lo, de lo reglamentario para cancelar una norma, ni tampoco se dice qué va a pasar, ¿no? Si van a desarrollar otras, si se van a actualizar pero actualizar 35 normas en unos pocos meses también suena muy difícil. Y dos, creo que también es preocupante porque para el presidente eh, López Obrador el tema es, es poco importante, ¿no? La mañanera minimizó su importancia, aseguró que este gobierno no haría nada en contra del bienestar de los mexicanos. Y, y también dice que quienes se oponen a la cancelación pues son organizaciones o asociaciones de pacientes que tienen intereses comerciales. Entonces sí suena bastante preocupante porque, pareciera que estamos tomando eh, decisiones de salud otra vez basadas en ideología
1: la preocupación de este tema es porque se cancelan normas que rigen la prevención el diagnóstico el tratamiento el mon monitoreo y control de las enfermedades altamente prevalentes del mexicano y adicionalmente más la falta de medicamentos las la vacunas. falta de vacunas la falta de infraestructura y procesos de atención pues es un riesgo mayor para la población mexicana
0: y un tema no menor que también levanta alarmas es que hace unos meses también se hizo oficial la creación de un comité que se llama Comité Consultivo Nacional para la Normalización de la Salud Pública que preside el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, o sea, el doctor Hugo López-Gatell.
1: Este comité que fue instalado justamente a finales de octubre del año uh -huh. pasado, pues busca normar, busca uh -huh. construir e invita a organizaciones nacionales algunas secretarías estatales de salud a la academia nacional de medicina a la academia nacional de cirugía pero deja fuera a una parte muy importante, que es los médicos que tratan a los pacientes en el sector público y en el privado, pero también a los pacientes, a sus familiares y a sus cuidadores.
0: No, y también a la industria, porque para hacer una nom o para definir una guía de tratamiento, pues sí se necesitan medicamentos, dispositivos, equipos, etcétera. Y de entrada hay que saber si están disponibles en el país y eso podría ayudar a planear mucho mejor y que no tuviéramos los problemas que hoy tenemos. Pero a ver, creo que si le contamos a la gente, de, de qué tipo de normas estamos hablando, podría ser mucho más claro. Entonces, a ver, entre las 35 normas que se pretende cancelar para que se den una idea, están, por ejemplo, eh, eh, promoción y fomento de la lactancia materna, la prevención y control de infecciones de transmisión sexual, el control de las adicciones, la prestación de servicios de salud relacionados con pacientes psiquiátricos.
1: Están involucradas... Las normas que rigen el, la prevención, el control, diagnóstico temprano y manejo de los tres principales cánceres que existen en México: mama y cervicuterino en la mujer y el cáncer de próstata.
0: Así es, entonces no es menor porque también están en estas 35 las enfermedades cardiometabólicas más prevalentes y que hoy son un problema de salud pública. Entonces, estamos hablando del control de sobrepeso y obesidad, la atención de la diabetes, la atención de la hipertensión arterial. Entonces definitivamente no es menor. Así que bueno, si nos están escuchando, déjenos sus comentarios, cuéntanos si en su familia, ustedes ya han padecido alguna de estas enfermedades y qué opinan de la posibilidad de que en unos meses no exista una norma, no solo para atender, sino también para exigir los derechos. Porque si con todo y normas estamos viendo una falta de atención a estas enfermedades, pues bueno, no me quiero imaginar en un entorno en el que eso ya no existe.
1: Y no puedo evitar reflexionar lo que conversamos en un, pre un capítulo previo de Health Café con el doctor Enrique Ruelas sí, sí, sí. sobre... ¿Cómo esta cancelación posible de las normas apoya o, o abona a la deconstrucción o inclusive la destrucción del sistema actual? Uh -huh. O sea, creo que la mejor propuesta de actualizar realmente estas normas podría abonar positivamente a la creación o a la reconstrucción de un sistema de salud como el que necesitamos.
0: Fer, ya casi para terminar, ¿por qué no le decimos a la gente cuáles son los riesgos que corremos como población eh, en ausencia de estas normas o guías o regulación para atender enfermedades y temas tan importantes. En
1: primer lugar, es un riesgo para la atención directa de las personas claro. y los pacientes. O sea, son guías y, y, y mecanismos mínimos necesarios para que la gente pueda recibir una atención de calidad y de seguridad. Dos, el marco jurídico. O sea, ¿cómo podemos asegurar que un médico o un sistema médico provea un servicio de salud uh -huh. necesario y acorde? ¿Y cómo protegemos a ese paciente de que se le brinde lo correcto desde el marco jurídico?
0: Con las, con las NOMS. Si, si teniendo NOMS, un paciente que está afiliado al IMSS eh, o, o al ISTE, o que está afiliado hoy al IMSS Bienestar, ¿no? lo que cambió de Insavia, Seguro Popular, en fin. Si cada uno de esos pacientes con la misma enfermedad hoy ya son tratados de manera diferente, no sé cómo sería ese escenario en ausencia de normas, creo que como dices tú definitivamente se trata más de actualizarlas, pero, pero además de, de aplicarlas, ¿no?
1: Así es, generar el marco jurídico para que los pacientes tengan derecho a esos tratamientos, pero los doctores también tengan manera de exigir los insumos para brindar esos tratamientos dentro del marco reg regulatorio y legal.
0: Fer, es inevitable pensar que la cancelación de estas NOMS, este, este sospechosismo natural, tenga que ver también con eliminar una de las principales razones por las que pacientes y organizaciones han estado presentes demandas en los últimos años por falta de atención entonces ante tanta demanda pues mejor cancelo la NOM para que ya no me demanden y creo que ese sospechosismo se eliminaría por parte del gobierno por un lado explicando las razones de cancelar o cambiando ese cancelar por actualizar y por además ponerle más dientes a las normas para que se puedan aplicar
1: y una, una parte muy importante es que esta falta de este marco legal, jurídico, normativo, deja también in en indefensión a los médicos. ¿Por qué? Porque ¿qué marco jurídico tengo yo también para establecer un tratamiento y para poderme yo defender de lo que hice correctamente basado en guías uh -huh. y en normas establecidas? Uh -huh. O sea, pudiera, esta falta de normatividad pudiera abonar a la criminalización de la decisión del acto médico. Y entonces eso también es, una, es un alto riesgo, no nada más para los pacientes, pero también para los proveedores de salud.
0: Desde Gel Café nos unimos a todas las organizaciones, a las asociaciones médicas, colegios, a las ONGs, a las organizaciones de pacientes, de profesionales de la salud, que han dicho por todos los medios que no solo no se cancelen las NOMs, que se actualicen y que en esa actualización podamos trabajar entre todos para garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos. Todos ustedes saben que tenemos una cita todos los miércoles para hablar de salud. Fer, ¿dónde te encuentras?
1: A mí me pueden seguir como Fernando Castilleja en todas las redes sociales.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez Ovil en todas las plataformas. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Uh, a book club.